0: Salve, salve, galera! Aqui é o GM Kuro e hoje eu vou gravar um podcast ao vivo sobre um assunto muito comentado entre vocês nos últimos dias, que são as ações em primeira pessoa. Muita gente no grupo tem um pouco de dificuldade com a escrita em primeira pessoa ou simplesmente não sabe, não, não imagina como utilizar... A escrita em primeira pessoa dentro do jogo. E eu vou gravar esse podcast para explicar a vocês como escrever ações desse ramo sem você às vezes misturar a terceira com a primeira pessoa, ou o que acontece, e ainda assim conseguir levar um texto fluido e bem articulado. Você consegue expressar-se às vezes até melhor do que em terceira pessoa. Dada a circunstância que você tem que literalmente colocar-se no papel do personagem, no lugar do personagem e imaginar acrobacias ao alcance da realidade, entendeu? É uma coisa muito interessante, talvez eu não tenha sido tão claro, mas eu vou tentar me expressar melhor nas palavras que virão a seguir. E, ou melhor, eu vou tomar uma cena minha como exemplo para explicá-los. Bom, a cena que eu escolhi é a última que eu publiquei em 2 de setembro, que chama-se Crônicas da Balança do Destino. Esse é o capítulo 1 de uma possível trama envolvendo mais jogadores e também um torneio, como é, vocês já têm algumas notícias, eu imagino. Bem. Essa, essa cena em específico conta o encontro entre o Arauto da Destruição com o Monarca das Sombras, que são uma espécie de entidades cósmicas que conseguem manipular a balança do universo milênio Então imagine que o, o grupo milênio em si, como o um RPG, ele é um universo. Ele é tipo um microverso, na verdade. Uma realidade criada entre nossas mentes e tal. e Dentro desse mundo existem jogadores sobre o papel de personagens que geram eventos específicos que pendem a balança para um lado e para o outro, e esse equilíbrio entre bem e mal, desastres e bênçãos, por assim dizer, porque cada um deles tem um objetivo e cada um deles faz algo para movimentar os seus ideais. Então, já ouviram aquele ditado: o bater de asas de uma borboleta gera um terremoto na China. Uma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí os dois se encontram e eles vão ter um impasse no qual o Arauto vai querer matar o Monarca das Sombras, que é o meu personagem. Só lembrando que o Arauto é o Yashiro Danriu, ele é quem está escrevendo essa cena comigo. Vou ler algumas ações dele também. E, enfim, galera... É... Essa, essa cena é interessante porque ela traz o Yashiro escrevendo em terceira pessoa e eu escrevendo em primeira pessoa, então acho que talvez seja um bom exemplo. Só deixa eu tomar uma água aqui pra entrar no clímax. Hum. então vamos lá gente. Eu vou começar narrando as minhas ações, que compõem a cena principal, a, a cena de entrada. É eu quem escrevi e eu vou narrar para vocês agora. O meu personagem chama-se O Feiticeiro de Andor, que é um, uma dessas entidades que eu comentei, e chama-se também Monarca das Sombras. Meus sapatos pisavam sobre a vegetação úmida. A energia vibrava à flor da pele, com o ribombar dos trovões ressoando em meu estômago. O céu acima estava obscuro, com alguns pingos de chuva varando a terra. Relâmpagos dançavam no manto celeste, compondo uma verdadeira obra de arte natural. O sol da tarde, insistente, ainda brilhava no breu entre as nuvens colorindo o horizonte com o arrebol do crepúsculo. O cenário ao redor era uma enorme planície, possuindo um vasto campo ornado de florestas a quilômetros de distância. A maior parte da vida naquele local havia se esvaído para longe. Com efeito, os animais sabiam há muito tempo que uma grande destruição estaria por vir, afastando-se dessa maneira do que seria o centro da calamidade. Em breve, aquele lugar nunca mais seria o mesmo. O vento soprava gélido, mas havia eletricidade no ar, que por sinal, estava agradável. Eu respirava profundamente, exalando com prazer o aroma da atmosfera. Sentia o frescor inundar o meu corpo, formando uma espécie de simbiose, como se estivesse em sintonia com a energia do cosmos. Sorria levemente. Enquanto andejava pé ante pé, mantendo as duas mãos nos bolsos do casaco. Trajava um manto negro que cobria-me dos pés à cabeça, com o um capuz estando pendurado nas costas. De repente, meu caminhar cessou. Desta feita, virei-me lentamente para encarar o além. Eu sabia que há tempos estava sendo seguido entre as dimensões e que cedo ou tarde uma entidade viria a me confrontar. Este ser era chamado de o Arauto do Caos, um indivíduo capaz de operar a balança do destino com eventos catastróficos. Assim como eu, ele era um monarca, parte de um seleto grupo de indivíduos com poder suficiente para mudar o mundo. É claro que, como eu, ele também tinha suas ambições egoístas. Talvez por esse motivo quisesse vagar em meu encalço, decidido a dar fim à minha existência. Em verdade, os heraldos não possuem pleno poder sobre a balança, em vi virtude de existirem contrapesos. No caso, eu era um deles. Logo, minha teoria era que ele queria eliminar a concorrência. De qualquer forma. Eu estava interessado em testar meus novos poderes, e ele seria o adversário perfeito. — Venha! — disse-lhe, ostentando um belo timbre de tenor, certo de que a qualquer momento o mesmo apareceria diante dos meus olhos. Com a espada da alma pendurada em minha cintura, eu estava pronto para enfrentá-lo, mesmo sem saber ao certo qual seria o fim daquele impasse. Assim, sorvia de uma estranha excitação mental Que somente um belo duelo podia conceber Junto ao colafrio da divindade negra Que habitava comigo sempre Então, essa foi a minha ação de entrada Narrando o Feiticeiro de Andor E eu me coloquei no lugar do personagem Então eu quero que vocês peguem Essa questão assim de você sentir-se mesmo como sendo aquele personagem, é, isso é possível com as narrativas em terceira pessoa, mas quando você narra em primeira pessoa é como se você literalmente encarnasse o personagem. Então você, um conselho que eu tenho é olhar para si mesmo enquanto personagem e imaginar se fazendo essas coisas. Eu estava andando. Eu estava caminhando, eu olhei para minhas mãos, eu olhei para o horizonte, eu respirei profundamente. E você até mesmo fazer isso enquanto você está escrevendo, por exemplo, pode ser uma ótima sugestão. Agora, para dar uma, uma agilizada, eu vou narrar a ação, a primeira ação do Yashiro, que é a ação de entrada dele. E aí eu já vou narrar as ações seguintes um pouco mais depressa. Que é onde começa a luta de fato. Eu vou pegar mais um copo da água, porque essa vai ser hardcore. Vamos lá, então. A Sétima Calamidade A perseguição ao monarca já durava algumas luas cheias, mas ele era habilidoso. Suas capacidades impressionavam o caótico a eras, e o olhar, do caos sempre pairou. o olhar do caos sempre pairou feiticeiros, que em nome do equilíbrio cometiam atrocidades tão grandes quanto as do próprio Fenrir, seu nome era falado em dimensões, um viajante de mundos que fazia o necessário para equilibrar a balança, sendo competente em suas funções. Mas aquele confronto havia sido marcado nas páginas do destino. Era inevitável. Motivado a encontrar, buscou partículas de almas. Naturalmente, seres que têm uma alma a emitem. São pequenos rastros invisíveis a olhos nus tanto físicos quanto espirituais. É possível apenas senti-los, desta forma Fenrir guiou-se até seu alvo como um caçador excelente, cujo sempre, teve, sempre havia tido faro para batalhas. Movido a sua ideologia profana, teria que tirar o arauto da jogada para concluir seus planos. Desde sempre, deu início em eventos que trouxeram o caos à realidade. Portanto, para concluir o próximo evento que, segundo Fenrir, mudaria tudo, ele teria que eliminar seu opositor. Da penumbra, a silhueta do Soul Gear surgira, e o silêncio tornou-se absoluto, mas a aura violenta que a alma do caótico projetava era agressiva o suficiente para emitir uma intenção assassina esmagadora. O Imortalis media mais de 2 metros de altura. Seu corpo era definido e o mesmo usava uma típica roupa preta com uma calça cinza. Calçava uma sandália oriental. Em seu pescoço, uma criatura monstruosa envolvia-se, cujo cuspia uma katana comprida e enegrecida, qual o Gear segurou firme olhando com um olhar intimidador para seu alvo. Enquanto empunhando a lâmina, seu corpo movia-se em velocidade sobre-humana, buscando alcançar seu opositor. Eu espero que esteja preparado. Falou o caótico. Tá, eu peço desculpas se dei uma falhada ali. Em alguns trechos. Mas lembrando que é ao vivo, galera. Então em algum momento eu estou sujeito a um erro. Bom. Agora vem a minha ação. Respondendo à ação do Yashiro. É, o personagem do Yashiro é esse, que chama-se Fenrir Mas ele também pode ser chamado de Soul Gear Ou A Sétima Calamidade Que são os títulos do personagem dele Ele é um Arauto, como eu disse E agora eu vou responder a ação dele atacando o personagem Feiticeiro de Andor Que é o meu personagem o qual estou escrevendo ações em primeira pessoa. Como esperado, o arauto da de destruição surgira através das sombras. Eu havia propositalmente deixado rastros de minha energia para trás, a fim de que ele me encontrasse. Em outra ocasião, eu poderia esconder-me com facilidade, mas fugir de uma batalha não era do meu feitio. Logo, quando o caçador apareceu, não compartilhei simpatia ou entusiasmo, mantendo uma compenetração firme e indireta. Sem demora, o adversário partiu ao ataque. Ao que tudo indicava, o sujeito era um homem de poucas palavras. Você veio de muito longe ao meu encontro. Espero que esse combate não destrua a sua moral por completo. Disse-lhe em minha austeridade habitual, observando sua aproximação a uma distância de 20 metros. No plano astral, era possível enxergar o conflito iminente entre nossas auras. Ambos possuíam um poder avassalador, tal qual dividia o ambiente entre duas vontades. De um lado, o esmagador zéfero do caos carmesim, do outro, o ilustre sopro violáceo da morte. De fato, éramos duas calamidades vivas. Up. Minha voz soou branda, todavia firme. tautócrono, minha imagem desvaneceu diante de seus olhos, sumindo em um lampejo repentino. Subitamente, apareci diante dele na metade do caminho, prestes a deferir um golpe ligeiramente abaixo de sua cintura. Porém, no átimo desse instante, desapareci outra vez surgindo em sua retaguarda suspenso a meio metro do chão. De chofre, desferi um corte de minha espada de cima para baixo vertiginosamente, visando decepar seu pescoço. Então, essa foi a minha ação em primeira pessoa, respondendo à ação em terceira pessoa do Yashiro. Percebam que eu tentei uma fluidez muito grande de movimentos, eu não sei se vocês acreditam que ficou fluido, mas, ao meu ver, eu consigo descrever muitos movimentos do personagem, né, muitas expressões do personagem, como se eu estivesse sob a pele do personagem, o que é uma coisa muito interessante. Então, uma sugestão que eu tenho é essa, galera, vocês tentarem encarnar o personagem, de fato, como uma atuação, como... porque nós somos um grupo de escrita voltada à literatura fantástica com inclusão em artes cênicas. É um grupo de interpretação de fato, né? E quando você pega esse gatilho é quando você mais se diverte, porque você começa a sentir um êxtase maior, na minha mais sincera opinião e mais humilde também, do que escrever em terceira pessoa. Eu escrevo também em terceira pessoa, eu acredito que cada um ali tem suas vantagens, não, não existe um melhor do que o outro que eu quero dizer. É, pessoalmente, eu gosto de escrever em, prim em primeira pessoa por causa disso, porque te dá mais uma sensação de, sei lá, como se você estivesse ali no ato, assim, jogando uns bumerangue, dançando um break, sei lá, e o seu espírito de vaga, entendeu, eu acho isso incrível. Mas a terceira pessoa é bom pra você ser um pouquinho mais expressivo, você conseguir explicar maiores detalhes. Sem que parecesse o um personagem falando pra Didel um, Uma outra sugestão que eu tenho são ações mais curtas Tipo assim, as minhas ações com o personagem Por exemplo, a cena de entrada inteira ela é dividida em blocos Que eu digo que blocos são parágrafos Parágrafos que no computador dão é, entre 6 a 7 linhas no máximo Cada parágrafo no computador No celular devem haver mais linhas, né? mas no computador são de 6 a 7 linhas porque isso me permite articular melhor é, os fatos que eu quero narrar sob a visão do personagem sem que parecesse que o personagem está dando um sermão então, é, outra sugestão que eu tenho é vocês evitarem um, muitos exageros assim, tipo, é, por exemplo eis que entrei na sala de aula Abrindo a fechadura lentamente, então o um silêncio. Não, ainda assim seria bom esse exemplo. Deixa eu ver. É, Entrei na sala de aula e olhei para todos. Todos olharam para mim, e eu olhei de volta. Então eles ficaram me olhando. E então eu, eles olharam nas minhas íris e as minhas íris eram azuis um azuis cerúleo da cor do mar, cujo eu refletia sobre os, os cílios dos meus olhos destacando a beleza da minha aparência, eu era realmente lindo, eu havia feito bronzeamento artificial e pintado o cabelo de loiro, eu usava um óculos escuro e eu estava muito cheiroso, e aí eu também usava uma camiseta florida, tipo, entendeu o que eu quero dizer? É, tipo, tem um limite ali para você falar sobre o personagem em si, eu acho que dividir as expressões do personagem em alguns parágrafos ali, semeando, né? algumas características do personagem, né, é, sem necessariamente fazer isso tudo no primeiro parágrafo, às vezes seja uma boa opção, tipo, ou então você tá no meio de uma luta, assim, daí o personagem começa a falar, olhei para aquele golpe e aí pensei e fiquei analisando, mas aquele homem não sabia que eu havia treinado por um milhão de anos e eu conseguia me defender de qualquer arte marcial. E então eu era o primogênito muito foda. E eu já havia tido uma visão daquele golpe muito antes. E aí eu fui lá e me esquivei. Entendem o que eu quero dizer? Tipo, você pode semear, entendeu? Ali no começo, é, você pode falar, tipo... O personagem em si tinha um histórico de guerra inabalável e de uma proficiência em combate cujo era natural de sua existência. Logo, não foi surpreendente para sua visão que o que aquele homem fazia. Ele ergueu sua lâmina e rebateu o golpe inopinadamente, desferindo em seguida um corte de baixo para cima contra o peito de seu oponente. Pô, já era, fechou. Tá ligado? O cara conseguiu narrar ali uma, uma parada ali do contexto do personagem e já emendou uma ação tipo flow, tá ligado? Essa é uma sugestão que eu tenho, uma escrita rápida, veloz, articulada, tá ligado? Tipo fluida, aquele texto que você não vai demorar muito para ler, é o que você faz em primeira pessoa. Como personagem. Só que agora eu dei um exemplo em terceira pessoa. Entendeu? Então... Vou tentar dar um exemplo em primeira pessoa. Fazendo a mesma parada. De uma maneira rápida. Bom. Foi a minha ação, basicamente. <risos> Às vezes eu piro, cabeção. Quer ver, ó. Agora eu vou ler a ação do, do Yeshiro. Só mais essa ação. E vou ler uma resposta. O Estiro também escreve muito bem, por sinal... É, em terceira pessoa eu acredito que ele se expressa muito bem ele consegue gerar uma imersão no leitor em terceira pessoa que é justamente o que eu falo pra vocês primeira e terceira pessoa não são melhores do que a outra mas elas têm pontos fortes e pontos também difíceis né de você lidar dentro delas a sétima calamidade o Soul Master era implacável. A cada movimento o qual realizava, suas competências físicas e espirituais eram o que faziam com que se destacasse. Sua capacidade inata de utilizar a própria alma era um trunfo em um combate mortal. Suas emoções eram substância inflamada nos poros da aura. Sua influência no plano espiritual era tão forte que seu nome era ouvido por todo o submundo dentre os outros planos subsequentes conectados à sua realidade principal. Subestimá-lo, em qualquer hipótese, era um erro fatal. Aparentemente, seus adversários... seu adversário não cometeria algo assim, nem mesmo Fenrir. Em meio à sua movimentação, ângulo a ângulo seus olhos treinados acompanharam com facilidade a velocidade de seu adversário, não perdendo nenhum momento de vista. A presença superior de seu opositor não exercia qualquer tipo de influência sobre a autonomia do caótico. O coração do imortal batia forte, sentindo toda a emoção do momento. Era esse o êxtase de um combate pela vida. O desaparecimento repentino de seu adversário o deixou em alerta e a sensibilidade agiu como um instinto natural, repelindo a lâmina adversária em um golpe giratório que fez com que seu corpo virasse com força e rapidez na direção do ataque iminente. Para forte o suficiente, causaram um estrondo no cenário. Junto à força centrífuga. A defesa de Fenrir havia acompanhada por um poderoso ataque, no momento em que seu corpo virava-se em alta velocidade, deixando como único apoio seu pé esquerdo, enquanto seu direito executava o chute do machado voador, um golpe especializado em interceptar alvos que estão em determinada altura, serviu igualmente como um ponto de ignição para a defesa do caótico, seu pé direito viajava em uma velocidade inumana, almejando atingir a altura das costelas de seu inimigo. Dragonborn ansiava pelo sangue inimigo enquanto o conflito das auras era iminente no plano astral afinal essa era a força de dois colossos. essa foi a ação do Yashiro mandou bem pra caralho percebam que ele conseguiu narrar bem tipo, o contexto do personagem ele não ocupou tipo dois parágrafos pra isso ele ocupou só o primeiro parágrafo que é uma escrita muito boa com o contexto, né, do porquê que o personagem conseguia ser tão rápido, quem ele era, tá ligado? Porque também uma personagem nem conhece ele, é a primeira vez que eles estão se trombando, tá ligado? E aí na segunda no segundo parágrafo ele já emendou a ação e percebam que ele tem um nível muito bom de profundidade, assim, tipo, de narrativa, assim. De maneira que você acompanha as palavras e vai entendendo o que o personagem está fazendo perfeitamente, eu acho isso muito, muito massa. E aí ele desfechou, né, com... ele se defendeu e atacou ainda, basicamente. Agora veio a minha ação, com a qual eu respondi a ação dele. No caso, em primeira pessoa. Nossas lâminas se colidiram de forma brutal, retinindo um som agudo estridente para a atmosfera. Aquele era um oponente fervoroso, pois no momento seguinte em que repeliu meu ataque, desferiu um potente chute contra minhas costelas. Incontinente, meu corpo se esvaiu para longe do golpe com uma repulsão para trás. Não fosse minha telecinésia, aquele ataque teria me acertado. Contudo, eu não permitiria ao rival retomar a vantagem. Toda a ação havia transcorrido em um mero segundo, gerando um instante decisivo para os dois em uma distância de 5 metros. Inopinado, firmei os pés no chão, segurando a lâmina em riste, apoiando seu cabo contra o peito, como se estivesse prestes a estocá-la. De supetão, brandindo a elegante espada da alma de forma hábil e reluzente, realizei uma súbita investida em direção ao adversário. Desta feita... Minha silhueta deslizou em um pestanejar de olhos, gerando um vendaval em espiral rumo ao objetivo pretendido, o coração do alvo. Nada obstante ao sabre que media um metro e meio horizontalmente, a força eólica também possuía propriedades retalhadoras. Aos poucos, a própria natureza parecia exaltar o combate. Relâmpagos dançavam freneticamente por entre o negrume do céu, enquanto a chuva se intensificava, trazendo o clímax para o duelo. Os últimos raios do sol caíam obliquamente no oeste, colorindo o horizonte com suas mais nobres tintas, enquanto a lua cheia surgia ao leste, brilhando intensamente sobre a tempestade uivante. Uma paisagem no mínimo fantástica, cujo apenas um de nós teria o de ver. De guardar para sempre nos arcanos da memória porra então é isso aí saí do personagem já saí do professor aqui tô falando real essa cena tá muito boa tô curtindo pra caramba e isso é o mais da hora assim essa, essa empolgação que eu tô sentindo é o que eu quero passar a vocês para que vocês tenham uma noção do porquê eu gosto tanto de escrever em primeira pessoa é caso vocês tenham alguma dificuldade Podem me pedir mais sugestões Podem mandar umas perguntas aí Que eu respondo Tem o professor Homero também Que é o nosso camarada Visitem o canal do Homero o Professor Homero Rocha no Youtube Ele é sensacional Ele dá Nossa, ele dá muitas lições ali Sobre gramática Sobre escrita Sobre redação Pontuação as... Nossa Tudo que vocês pensarem Sobre língua portuguesa Ele manja dos Paranauê Ele é o cara mas espero que vocês tenham absorvido essas dicas, espero poder tê-los ajudado de alguma maneira. Caso você tenha gostado, dá um joinha, compartilha com seus amigos, compartilha no Face. É isso aí, tamo junto, é nóis, GM Kuro, até a próxima!